0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 17 de abril, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. El prisionero político Félix Navarro presenta un delicado estado de salud en la prisión de Agüica, en Matanzas. Un preso político del 11J describe en una carta métodos de tortura empleados contra ellos en las prisiones. Las autoridades continuarán este martes el juicio contra la presa política Trans-Brenda Díaz. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. Comenzamos informando que el prisionero político Félix Navarro, de 69 años, ha perdido mucho peso corporal en la prisión de Aguica, en Matanzas. Dijo a Radio Televisión Martí la activista Ania Zamora quien lo supo a través de la esposa de Navarro, Sonia Álvarez. Escuchemos lo que dijo esta activista desde el poblado de Carlos Rojas en Matanzas.
1: Feli tuvo visita, Feli tuvo visita el lunes 10 en la prisión de mal Rigol a Huica. Hablé con Sonia y Sonia está muy preocupada porque Feli está muy, muy delgado. Y entonces es muy preocupante para la edad de, de Feli, 69 tiene, tiene Feli. Y el estado de... Salud que presenta. Convaleciente de COVID, es diabético, es muy preocupante la situación con
0: Félix. El opositor Félix Navarro es uno de los prisioneros de conciencia de la Primavera Negra del año 2003 y pertenece al grupo que se negó al destierro en el año 2010. Navarro fue encarcelado nuevamente tras las protestas del 11 de julio del 2021, cuando fue a interesarse en la estación policial de Perico por lo que le había sucedido a varios miembros de su partido, Pedro Luis Boitel. El opositor político fue condenado a nueve años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público. No es la primera vez que el estado de salud de Navarro preocupa a sus familiares y amistades. Hace meses atrás, el opositor enfermó de COVID-19 en la prisión. Su hija, la dama de blanco Sailina Navarro, se encuentra también en prisión cumpliendo una condena de ocho años de privación de libertad por la misma causa. Por otro lado, informamos que el preso del 11J, Amaury Leyva Prieto, sacó una carta de la prisión del Combinado del Este, en la que denuncia una práctica habitual del régimen, emplear a los presos comunes para que agredan o provoquen a los presos políticos. Esta misiva la publicó el activista Alberto Fonseca en su cuenta de Twitter. El activista que radica en Canadá, Alberto Fonseca, denunció que Leyva Prieto ha sido golpeado y torturado en la prisión del Combinado del Este, por no usar el uniforme de preso y tener una actitud frontal. Fonseca denunció además que el represor Leonel Vizardi Barro, mayor de la unidad 1 del Combinado del Este, le fabricó una emboscada a este prisionero político. Leiva Prieto informó a su tía el pasado 5 de abril que lo cambiaron de piso en la cárcel y habían propiciado un altercado con otro preso conocido como el Jabao, con el cual el manifestante había tenido problemas en ocasiones anteriores. Mientras ocurría la disputa, el oficial encargado de la disciplina en la cárcel solo miraba y luego esposó a Leyva Prieto y comenzó a ofenderlo explicó el activista en Twitter eh, Alberto Fonseca una hora más tarde el mayor Hardy le apretó más las esposas a Leyva Prieto y lo empezó a jalar escaleras arriba por los pies fracturándole el hombro derecho por si esto no bastara le rociaron un spray lacrimógeno antes de conducirlo a una celda de castigo a Mauri leiva Prieto de 30 años de edad y padre de un niño fue apresado el 17 de julio de 2021 por participar en las protestas del día 12 de ese mes en el barrio La en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana. Palos viene. Para terminar, informamos que el juicio a la prisionera política trans Brenda Díaz se aplazó su finalización para este martes, debido a que el guardia que agredió a la presa política no se presentó en la vista oral. Esto lo hemos sabido a través de Ana María García, madre de esta prisionera. La activista trans para la audiencia judicial en el Tribunal Municipal Popular de Guinness, llegó esposada con las llamadas Chaquiras. Pero escuchemos la versión de lo ocurrido en el juicio que ofreció a palos bienes la madre de la prisionera Brenda Díaz.
1: Bueno, el juicio se quedó a media. El guardia que la agredió, que le dio los golpes, no, eh, no se presentó. Es por eso que ahora el martes 18 vuelve a tener otro juicio mi hija. Eh, vuelve otra vez para Guinness. No es fácil. Esperar el martes día 18 a las 8 de la mañana para ver si por fin eh, el guardia se presenta a juicio y entonces terminar la otra sesión. En esta le preguntaron a Brenda cómo habían sido las cosas. Eh, entonces, en, en la declaración, de o sea, en, en la denuncia del guardia, eh, salió de que, de que le había dado un solo bastonazo a Brenda porque Brenda lo agredió cuando el abogado mm, dijo que revisaran el certificado de lesiones que le hicieron en la prisión que decía que tenía golpes múltiples en, lo, en las piernas o sea el guardia mintió y dijo que era un solo golpe cuando eran varios golpes y nada, solo queda esperar hasta el martes a ver qué sucede entonces con
0: con Aparte de este juicio que enfrenta Díaz por el delito de desacato la activista ya fue condenada a 14 años de cárcel por los delitos de desórdenes públicos y sabotaje debido a su participación en la protesta nacional del 11 de julio en la localidad de Huida de Meleno. Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans han denunciado que Brenda Díaz fue ubicada en una cárcel para hombres y por ese motivo ha sido víctima de maltratos, constantes provocaciones y golpizas por parte de presos comunes y guardias. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.